0: శ్రీ మహాభాగవతం యాభై ఎనిమిదవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపిల్ల అంబరీషోపాఖ్యానం అంబరీషోపాఖ్యానం ఒక మహాద్భుతమైన విషయం అంబరీషుడు నాభాగుని కుమారుడు నాభాగుడు అనే చక్రవర్తి సామాన్యుడు కాదు ఆయన చాలా గొప్ప రాజు అంబరీషుడు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పటి నుంచి సహజంగా కొన్ని గుణములు అలవడ్డాయి ఆయన పాటించిన గుణములు మనందరం మన జీవితంలో పాటించవలసినవి తపస్సు చేయడం ఎంత గొప్పదో తపస్సు చేసిన వాడికి పక్కన క్రోధం ఉండడం అంత భయంకరమైన విషయం చాలా గొప్ప అధికారం ఉండి చటుక్కున కోపం వచ్చే స్వభావం ఉన్నవాడు ఈ ప్రపంచంలో అందరికన్నా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి ఒక మహర్షి శాపమును ఇస్తే దానిని తప్పుకున్నవాడు మనకి కనపడ్డు కానీ అంబరీషుడు మాత్రం అటువంటి మహర్షి శాపం నుండి తప్పించుకున్నాడు అది ఈ చరిత్రకు ఉన్న గొప్పతనం అంబరీషుని చిత్తం ఎప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు పాదములను పట్టుకుని ఉండేది అనగా ఆయన పరిఢవిల్లిన భక్తి చేత ఉన్నాడు ఏది మాట్లాడినా హరిగుణములను వర్ణన చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన చెవులు ఎప్పుడూ మాధవుని కథాశ్రవణం వినడానికి ఉత్సాహమును పొందుతూ ఉండేవి అంబరీషుడు భగవంతుని ముందు వంగి నమస్కరించే శిరస్సు ఉన్నవాడు భగవంతుడిని నమ్ముకున్న భాగవతులు కనపడితే వారి పాదముల వాసన ముక్కు పట్టేట్లు వారి పాదముల మీద పడేవాడు వారి పాదముల నుండి వెలువడే పద్మముల సువాసనను ఆయన ఆస్వాదించేవాడు అంబరీషుడు రసేంద్రియమును గెలవగలిగాడు ఏది పడితే అది రుచి చూపించాలని ప్రయత్నం చేసేవాడు కాదు ఎప్పుడూ ఈశ్వరునియందు మగ్నమై ఉండేవాడు అయినా ఆయన రాజపాలనమును విస్మరించలేదు అంబరీషునికి అంతఃపురముల మీద కోరికలేదు ఏనుగుల మీద గుర్రముల మీద ధనం మీద ఉద్యానవనముల మీద కొడుకుల మీద బంధుమిత్రుల మీద రాజ్యం మీద భార్య మీద కోరిక లేదు కానీ వీటి అన్నింటితో ఉన్నాడు దీనినే కర్తవ్యనిష్ట అంటారు ఆయా విషయముల ఎందు వెరిగా వేళ్లాడడం లేదు అలా పరమ పవిత్రమైన జీవితమును గడుపుతున్న స్థితిలో అంబరీషుడు సరస్వతీ నదీ తీరంలో అశ్వమేధ యాగం చేశాడు దానికి వశిష్ఠాది మహర్షులు వచ్చారు ఆ మహర్షులందరినీ సేవించాడు భూరి తాంబూలములను ఇచ్చాడు ఒక సంవత్సరం పాటు ద్వాదశీ వ్రతం చేయాలని అనుకున్నాడు ఏకాదశి వ్రతమునకు ద్వాదశీ వ్రతమునకు తేడా ఏమీ లేదు దశమి నాటి సాయంత్రం నుండి ఉపవాసం ప్రారంభం చేస్తారు ఉపవాసం అంటే అసెనము అని శాస్త్రంలో ఒక మాట ఉంది అసెనము అంటే వ్యక్తికి క్రిందటి జన్మలలో ఉన్న దరిద్రమును అనుభవించడానికి ఈ జన్మలో ఐశ్వర్యం ఉన్నా ఆకలి వేస్తున్నా తిండి ఉన్నా తనని తాను ఒకరోజు మార్చుకోవడం ఈశ్వరునికి దగ్గరగా బుద్ధి నిలబడడానికి ఎంత సాత్వికమైన పదార్థం తిని శరీరం నిలబెట్టుకోవాలో ఈశ్వరార్చితమైన సాత్వికమైన అంతే ప్రసాదమును తిని నిలబెట్టుకుంటే దానిని ఉపవాసం అంటారు అంబరీషుడు ఏకాదశి వ్రతమును చేస్తున్నాడు ఏకాదశి ఉపవాసం చేయాలి ద్వాదశి నాడు చేయాలి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా పదార్థములను తినేయడాన్ని పారణ అంటారు పాలన చేసేటప్పుడు సూర్యోదయం అవగాని భోజనం చేసేసిన ఏమీ తప్పలేదు నిత్యానుష్ఠానం చేసేసుకుని ద్వాదశి నాడు భోజనం చేసేయచ్చు అంబరీషుడు సంవత్సరం పాటు సంతోషంగా ఏకాదశి వ్రతమును పూర్తి చేసేశాడు ఏకాదశి తిథి అయిపోయింది తెల్లవారి సూర్యోదయం అయ్యింది సంవత్సర కాలం పాటు చేసిన ఏకాదశి వ్రతం పరిపూర్ణమైంది యజ్ఞమును పూర్ణాహుతి చేయకుండా అసంపూర్తిగా మీరు ఆపివేసినట్లయితే ఆ యజ్ఞం పూర్తి అయినట్లు లెక్కకురాదు యజ్ఞ భ్రంశం అయిపోతుంది ఇక్కడ ఏకాదశి వ్రతం పూర్తి అవుతోంది ఎలా పూర్తి కావాలి వీళ్ళు ద్వాదశి తిథి ఉండగా భోజనం చేయాలి తాము భోజనం చేసే ముందు ఏడాది పాటు వ్రతం చేశారు కాబట్టి మొట్టమొదట కాలిందీ నది ఒడ్డుకు వెళ్ళి నదీ స్నానం చేశారు అనంతరం మధువనంలోకి వెళ్ళి చక్కగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు అభిషేకం చేశారు అక్కడికి బ్రాహ్మణులు వచ్చారు వారికి దానములను ఇచ్చారు వారికి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టారు వాళ్ళందరూ కడుపు నిండా తిన తర్వాత ఇతడు ద్వాదశి పారణం చేయాలి తను కూడా భోజనం చేయాలి అందరి భోజనములు పూర్తి అయిన తర్వాత తాను భోజనం చేద్దామని సిద్ధపడుతుండగా అక్కడికి దూర్వాసో మహాముని వచ్చారు దూర్వాసుడు సర్వకాలములయందు వేదములయందు వేదాంతములయందు బుద్ధిని నిక్షేపించినవాడు గొప్ప తపస్సును పాటించినవాడు సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడో అటువంటి తేజస్సును పొందినటువంటివాడు వచ్చిన దూర్వాసవ మహర్షిని అంబరీసుడు ఈశ్వరునిగా భావించాడు పొంగిపోయి అయ్యా ఊరకరారు మహాత్ములు ఇవాళ్ళ నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని నీవు శివాంశ సంభూతుడివి నీవు నా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చావు ఏమి నా భాగ్యము ఇంతమందికి పారణ సమయంలో భోజనం పెట్టాను ఇవాళ్ళ ద్వాదశి పాలన మీరు కూడా మహాత్ములు కనుక ముందు వచ్చి భోజనం చేయాలి మీరు భోజనం చేశాక నేను భోజనం చేస్తాను మీరు నేను తొందరగా భోంచేయాలి ద్వాదశి కాబట్టి మన ఇద్దరికీ ఇదే ధర్మం మీరు తొందరగా స్నానం చేసి వస్తే మీరు భోజనం చేశాక భుక్త నేను తింటాను అన్నాడు దూర్వాస మహర్షి అలాగే వస్తాను అని తొందరగా స్నానం చేసి వద్దామని వెళ్ళాడు ఆయన యమునా నదీ జలములలో స్నానమునకు దిగాడు ఇక్కడ మాయకమ్మింది దూర్వాసవ మహర్షి మహాభక్తుడు ఈశ్వర జానమనందు సమయమును మరిచిపోయి జలములలో ఉండిపోయాడు ద్వాదశి తిథి వెళ్ళిపోతోంది మహర్షి జానమనందు ఉండిపోయాడు కాబట్టి ఆయనకు దోషం లేదు ఇప్పుడు అంబరీషునికి ఇబ్బంది వచ్చింది అతను పారణ చేయాలి లేకపోతే ద్వాదశి తిథి వెళ్ళిపోతోంది వెళ్ళిపోయే లోపల పారణ చేయకపోతే వ్రతభంగం అయిపోతుంది వ్రతభంగం అయిపోతే ఆటను అతను మరలా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి విద్వాంసులను పిలిపించాడు సభలో ఉన్న మహాపండితులను పిలిచాడు విద్వాంసులు ఎంత గొప్పగా చెప్పారో చూడండి ఆయన చూస్తే మహర్షి ధ్యానంలో ఉన్నాడు పిలవకూడదు నీవు చూస్తే గృహస్థు వ్రతం చేసి ఉన్నావు భంగం జరగకూడదు పోని పారణ చేసేయడమే కదా అని నీవు ముందే తింటే వచ్చిన అతిథికి నీవు మహా అవమానం చేసినట్లు అవుతుంది కాబట్టి తినకూడదు తినకుండా ఉంటే తిథి దాటిపోతుంది కాబట్టి నీకు మధ్య మార్గం ఒకటి చెబుతాం సలిలం పుచ్చుకో అన్నారు అంటే కాసిన నీళ్లు తాగమన్నారు అయితే నేను కొద్ది నీళ్లు పుచ్చుకుంటాను ఆయన తినగా మిగిలిన శేషమునే నేను భోజనంగా తింటాను నీటికి ఎప్పుడూ పవిత్రత ఉంటుంది అందుకని నీళ్లు ఒక్కటే పుచ్చుకుంటాను అని ఆయన నీళ్లను పుచ్చుకున్నాడు ఇలా ఇక్కడ నీళ్లు పుచ్చుకోగానే దూర్వాస మహర్షి జానంలోంచి బయటకు వచ్చారు జానంలోంచి బయటకు రాగానే ఆయనకు తన ఆకలి గుర్తుకు వచ్చి గబగబా అంబరీషుని వద్దకు వచ్చారు అంబరీషుడు ఎదురు వచ్చి అయ్యా ద్వాదశి తిథి వెళ్ళిపోతోంది మీ గురించే చూస్తున్నాను ముందు మీరు భోజనముకు కూర్చోండి తర్వాత నేను చేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు దూర్వాసుడు అంబరీషుడు నీళ్లు తాగాడు అని లోపల తెలుసుకుని కోపం వచ్చింది ఆయనకు ఒక పక్క ఆకలి ఒక పక్క అతిథిని పిలిచి అవమానించాడనే దుగ్ధ రెండూ కలిసి ఇంత మహర్షిని నేను ఇంత చౌకబారువానిలా కనపడ్డానా పిలిచి ముందు నువ్వు తాగి నాకు నీ ఇంట్లో అన్నం పెడతావా అంటే నీ భుక్తశేషం నేను తింటున్నాను నా భుక్తశేషం నువ్వు తినడం లేదు ఇది నాకు అవమానం కాబట్టి నిన్ను ఉపేక్షించను నీవు విష్ణుభక్తుడివా చూడు నిన్ను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను గొప్పో నీవు గొప్పో తెలియాలి అన్నాడు కోపంతో చేతిలోకి నీరు తీసుకుని తన జటాజూటం నుండి జటనొకదాన్ని సమూలంగా పెరిగి నేలకేసి కొట్టాడు అందులోంచి భయంకరమైన ఒక కృత్యను సృష్టించాడు కృత్య అనేది ఆయన దేనిని చెబితే దాన్ని ఆకలితో ఆకలి తీర్చుకుంటుంది తన కళ్ల ముందు కృత్య అంబరీషుని తినేయాలని అనుకున్నాడు హద్దులైన క్రోధమునకు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ కృత్యను ప్రయోగించాడు ఈ కృత్య చేతిలో భయంకరమైన శూలం పట్టుకుని ఆకలితో ఎగురుతుంటే భూమి గోతులు పడింది భయంకరమైన క్రోధంతో కృత్య అంబరీషుని మీద పడింది దీనిని చూసి దూర్వాసుడు ఒక్కడే సంతోషిస్తున్నాడు తాను బ్రాహ్మణుడు అయి ఉండి అవతల వారి స్థితి గమనించకుండా నిష్కారణమైన కోపం పెంచేసుకుంటున్నాడు ఆ కోపమునకు అందరూ బాధపడుతున్నారు అంబరీషుడు మాత్రం చిరునవ్వుతోనే ఉన్నాడు శ్రీమన్నారాయణుని ధ్యానం చేస్తున్నాడు నాకు తెలిసి అపరాధం చెయ్యలేదు తెలియక చేసిన దోషం దోషం కాదు నేను ధర్మం తప్పలేదు అని నమస్కారం చేస్తూ నిలబడిపోయాడు ఇప్పుడు ధర్మాధర్మములకు ఫలితమును ఇవ్వగలవాడు కదలాలి ఇప్పుడు సుదర్శనం కదిలింది ధర్మం అంబరీషునియందు ఉన్నది సుదర్శనం కదిలి కృత్య మీదికి వెళ్ళింది కృత్య కాలిపోయింది తర్వాత సుదర్శనం బ్రాహ్మణుడి వెంట పడింది ఇప్పుడు సుదర్శనమునకు వెన్నెచ్చి దూర్వాసుడు పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు ఆయనకిప్పుడు ఆకలి కోపము అన్నీ పోయి ప్రాణరక్షణలోకి వచ్చాడు దూర్వాసుడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి బ్రహ్మలోకమునకు వెళ్ళాడు అప్పుడు బ్రహ్మగారు మిక్కిలి చతురతతో అయ్యో మహర్షి నీకు ఎంత కష్టం వచ్చింది అంబరీషుడి జోలికి వెళ్ళావా ఇప్పుడు నీవు విష్ణుమూర్తి పాదములను ఆశ్రయించు ఏ మహానుభావుడి కనుకొలకలు ఎర్రబడితే నా బ్రహ్మస్థానం ఊడిపోతుందో ఆ సత్యలోకం ఆగిపోతుందో అటువంటి వాని జోలికి నేను వెళ్ళలేను ఆ చక్రమును నేను ఆపలేను అని అన్నారు ఇప్పుడు దూర్వాసుడు కైలాసమునకు పరిగెత్తాడు దూర్వాసుడు పరమశివుని అంశ మహాదేవ నీకన్నా గొప్పవాడెవడున్నాడు నన్ను కాపాడవలసింది అన్నాడు అప్పుడు పరమశివుడు నాకు దక్షునికి ఇంద్రునికి ఉపేంద్రునికి బ్రహ్మగారికి అర్థం కానిది ఏదైనా ఉన్నదంటే అది విష్ణుమాయ ఒక్కటే అందుకని ఆయన సుదర్శనమును నేను ఆపలేను వైకుంఠమునకు వెళ్ళి విష్ణువు కాళ్ల మీద పడి ప్రార్థించు అని అన్నాడు ఇప్పుడు దూర్వాసుడు వైకుంఠమునకు వెళ్ళాడు అక్కడ శ్రీమహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవితో చక్కగా సభ తీర్చి ఉన్నాడు దూర్వాసుడు వెళుతూనే శ్రీమన్నారాయణుని స్తోత్రం చేస్తూ ఆయన పాదముల మీద పడిపోయి ఆయన రెండు కాళ్లను తన రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకుని పాదముల మీద శిరస్సు పెట్టి లేవడం మానేసి అలా ఉండిపోయాడు అప్పుడు ఆయన ఏమిటయ్యా ఇలా పడిపోయావు ఏమైంది లేవ లేవలసినది అన్నాడు ఆయనకు తెలియదా సుదర్శనమును పెట్టినవాడు ఆయనే కదా కానీ ఇప్పుడు ఏమీ తెలియని మాట్లాడుతున్నాడు దూర్వాసుడు జరిగినది చెప్పి తనను రక్షించమని కోరాడు అప్పుడు ఆయన నాకు ఒక బలహీనత ఉంది తీగలన్నీ పీకి తాడు చేసి పెద్ద ఏనుగుని కట్టేసినట్లు నన్ను ఇలా నిలబెట్టేసి తాళతో కట్టి లక్ష్మీదేవి ఉన్నదని కూడా చూడకుండా నన్ను ఎత్తుకుపోగలిగిన వాళ్లు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు నా మహాభక్తులు వాళ్ళు నన్నే తలచుకుంటూ ఉంటారు అలా పట్టుకుని వెళ్ళిపోయిన వారిలో అంబరీషుడు ఒకడు నేనే కావాలి అని తాపత్రయ పాడేవాడి వెంట రక్షించుకోవడానికి నేను ఎలా ఉంటానో తెలుసా కోడెదూడ తెలియక ఏఏట్లో మూతి పెడుతుందోనని దాని వెనక ఆవు పరిగెత్తినట్టు నేను వాని రక్షించుకుంటూ ఆ భక్తుని వెంట పరిగెడుతూ ఉంటాను కాబట్టి నీ వెనక వస్తున్నా నా సుదర్శన చక్రం అంబరీషుడినే రక్షిస్తోంది వాడు బ్రాహ్మణుడా తపస్సు చేశాడా రాజా కేవలం వ్రతం చేశాడా ఇవన్నీ నేను చూడను పరమ భక్తితో ఉన్నవాడికి నేను వసుడనై ఉంటాను అన్నిటితో ఉండి అన్నిటినీ విడిచి నన్ను పట్టుకున్నాడో అటువంటి వాడిని నేను పట్టుకుంటాను నాకు అది ఒక లక్షణం అన్నాడు నీవు వాని పట్ల చేసిన తప్పును నేను క్షమించలేను అంబరీషుడు సాధువు కాబట్టి ఈ శరణాగతి ఏదో అంబరీషుడి దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకో అని అన్నాడు ఇప్పుడు పరుగు పరుగును అంబరీషుని వద్దకు వెళ్ళాడు దూర్వాసవ మహర్షి భోజనం చేయలేదని తాను అప్పటికీ భోజనం చేయకుండా కూర్చున్నాడు అంబరీషుడు అదీ ఆయన ధర్మం అంటే అంబరీషుని పాదములు పట్టుకుని మహానుభావా ఈ సుదర్శన చక్రధారల నుండి నీవే నన్ను రక్షించాలి అన్నాడు అంతటి మహాత్ముడు తన వలన క్రోధమును పొంది అన్ని కష్టములు పడి తన కాళ్ళు పట్టుకున్నందుకు అంబరీషుడు సిగ్గుపడి వెంటనే లేచి సుదర్శన చక్రమును ప్రార్థన చేశాడు ఈ ప్రార్థనను వింటే మనలను తరుముకు వస్తున్న దురితముల నుండి మనం కాపాడబడతాం సుదర్శన చక్రమునకు నమస్కరించి కోరిన వాళ్లకి నా దగ్గర ఉన్నది లేకుండా ఇచ్చిన వాడనైతే నేను ఎప్పుడూ ధర్మం తప్పకుండా ప్రవర్తించిన వాడనైతే నేను చేసిన పూజలకు శ్రీ మహావిష్ణువు సంతోషమును పొందినవాడైతే నీవు ఈనాడు మహర్షిని సంహరించాలని ఉద్యుక్తను పొందుతున్న ప్రశాంతతను పొంది శాంతిని పొంది నీ యథాస్థానమునకు మరలిపోదువుక అన్నాడు దూర్వాసుని రక్షించడానికి తాను చేసిన తపస్సునంతటినీ ఒట్టు పెట్టాడు ఉత్తరక్షణం ప్రశాంతతను పొంది సుదర్శన చక్రం వైకుంఠమునకు వెళ్ళిపోయింది దూర్వాసుడు ఆహా గృహస్థుగా ఉంటూ నీవు పొందిన దానిని నేను ఇన్ని ఏళ్లు తపస్సు చేసి పొందలేకపోయాను ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు నామము జీవితంలో ఒక్కసారి ప్రీతితో చెప్పిన శ్రీమన్నారాయణుని పాదములకు నమస్కరించిన వారిని ఏ కష్టములు అడ్డవు నీవు అటువంటి మహానుభావుడవు నిరంతరం శ్రీమన్నారాయణ స్మరణ చేసేవాడివి నీ వైభవము ఏమిటో నేను ఈవేళ చూశాను మిత్రుడవై రక్షించావు ఇక నుండి నీ పేరు అన్ని లోకములలో చెప్పుకుంటారు నీ పేరు చెప్పుకున్న వాళ్ళకి శ్రీమన్నారాయణుని పాదముల ఎందు భక్తి కలుగుతుంది అని అంబరీషుడిని స్తోత్రం చేస్తూ దూర్వాస మహర్షి వెళ్లబోయాడు అప్పుడు అంబరీషుడు మీరు బయలుదేరినప్పటి నుండి ఇప్పటి కూడా నేను భోజనం చేయలేదు మీరు భోజనం చేస్తే మిగిలిన పదార్థమును భుక్తశేషంగా భావించి నేను తింటాను ముందు మీరు భోజనం చేయండి అన్నాడు అప్పుడు దూర్భాసుడు పరమ సంతోషంగా భోజనమునకు కూర్చున్నాడు కాబట్టి క్రోధం ఒక్కటి ఉంటే ఎంతటి దానిని ఎలా పాడు చేస్తుందో మనం గమనించాలి అందువలన క్రోధం ఒక్కదానిని పక్కన పెడితే తపస్సులో ఎంత కిందనున్నవాడైనా అంబరీషుడు ఏ స్థితిని పొందాడో మనం గ్రహించాలి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి అంబరీషుడు సాధించిన విజయమునకు మనమందరం పొంగిపోయి అంబరీషుని పాదములకు వేయి నమస్కారాలు చెయ్యాలి ఆ మహానుభావుడు అంబరీషుడు తదనంతరం తపస్సు చేసి ఈశ్వరుని పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత నారాయణ సాయుధ్యమును పొంది తరించినాడు జై శ్రీమన్నారాయణ భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం